0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna, tanto faz em áudio ou em vídeo, não faz a menor diferença, ou melhor, faz grande diferença quando é vídeo, que é muito mais legal de ver... Mas para escutar dá muito mais mobilidade. E eu estou com quem aqui hoje? Eu estou com o João Cruz, que ele é o CEO e fundador da AI. Tudo bem, João? Como é que você está?
0: Tudo bem, Guido. Um prazer. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado por sua agenda também. O João não é de São Paulo, a empresa dele fica lá em Santa Catarina, né, João? Floripa. Floripa, oh, delícia de cidade. É. Adoro aquela cidade. Cara, Já fui muitas vezes para lá. E a gente vai bater um papo aqui bastante interessante porque o, o João antes dele ser empresário ele era esportista isso que ele vai começar contando para a gente João ser esportista né cara jogador de basquete né como é que foi essa época
0: isso mesmo isso mesmo então Guido, eu acho que começou muito cedo uh, no, no colégio né tentando me descobrir né olhando em volta né família de classe média baixa meu pai minha mãe sempre fizeram um esforço grande para me colocar num colégio particular, referência lá em Floripa, o Colégio Catarinense. Então, eu acompanhava, né? Assim, tinha amigos e tudo mais, e, e via as pessoas viajando, via elas fazendo as coisas, e aquilo me ajudou muito a querer mais, né, a pensar o que que eu vou fazer da minha vida. Nunca fui muito bom nos livros, ah. né? então, a gente tinha uh, algo que marcou muito para mim, que eram as Olimpíadas. Chegava o final tá. do ano e as salas se competiam que entre si. Que ano era isso? 2000, 2000, anos 2000, 1999, tá. tá. e eu estava lá pela 7ª e 8ª série, tá. e, e a sala se competiu entre si, a minha sala era mais fraca né, na, na, nos esportes é. coletivos, então eu acabei, uh, sempre fui bom no, bom no basquete, em algumas outras modalidades, mas eu me inscrevi no atletismo, tá. em praticamente tudo, então era 100 metros, 4 por 100, 1.500, arremesso de peso, salto em distância... E eu saí daquilo lá com 10 medalhas. 9 de ouro Uhul. e uma de prata. E eu acabei Uhul. ganhando de todo mundo que era referência na sua modalidade. Então tinha um cara que era campeão catarinense de 1500. Eu, eu praticamente saí correndo igual um desesperado no começo. Ele até estranhou. Eu ia morrer no meio do caminho. Mas eu consegui chegar e venci dele. 4 por 100, 400 metros, 100 metros. Ganhei de todo mundo. Então ali... Eu saí meio que entendendo um pouco ao meu respeito, né? Meu, Sim. talvez eu, eu tenha um atleticismo aqui, eu vou ter que olhar para isso. Já gostava do basquete, né? Então, Michael Jordan, naquela época, tá. influenciando muito, né? E comecei a jogar no colégio e tudo mais, me destaquei, entrei no time na cidade, já peguei a seleção catarinense, e aí começaram os convites, né? Eu tinha lá meus 12, 13 anos, Sim. eu teria que vir para São Paulo. Você São já era altão
1: um assim também? Não?
0: Olha, eu não sou alto pro esporte, né? É. 1,83, eu sempre é. na época eu era alto, é, mas não, eu parei de eu crescer. É. <risos> e, e aí os convites vieram, vim para São Paulo, Hebraica, entre outros, né? Mas uh, eu acabei não vindo, né? Eu fiquei em Floripa nessa época meus pais estavam se separando, né? E aí a minha mãe retornando ao mercado de trabalho. Ela foi morar nos Estados Unidos, um ano de faculdade lá. Eu fiquei no Brasil, né morando com meu pai. a Nossa relação era um pouco difícil na época. assim Fiquei bastante com a minha avó. Então, eu acabei né, já numa, numa idade difícil de adolescência, andando com amizades erradas. Aquela coisa, eu estava bem Sim. estagnado. Minha mãe voltou, me viu naquela situação e, e ela foi peça chave nessa virada que começou essa grande virada para mim que foi pegar tudo que ela tinha. Ela tinha um Uno na época, um relógio da minha falecida avó. Vendeu tudo, me pegou pelo braço e entramos no avião. Ela disse: "Cara, vamos para os Estados Unidos. Para onde tu quer ir? Para a gente investir no basquete. É isso que tu gosta de fazer. Vamos lá fazer isso. Eu vou trabalhar e tu vai entrar no high school, tu vai jogar." Sim. Meu, aquilo para mim era tudo, né? É. Eu tava Uh, obviamente sabendo que eu ia me comprometer para fazer acontecer. E a gente pensou: para onde a gente vai? Olha, vamos. Sempre falaram, né? Se for a, mirar, mira na lua, tira é. na lua. E a gente escolheu a Meca do, do, espo, do basquete lá, que foi Los Angeles, né? Não é uma cidade fácil, obviamente. É. Chegamos lá e, e rapidamente a gente entrou num hostel. Eu lembro que era eu e minha mãe. Num, num quarto com mais de 10 pessoas estranhas em um beliche. Eu é. tinha meus 14 anos, minha mãe acho que tinha a minha idade hoje, uns 34. Sei. E, e aí olhar né, uma mulher fazendo todo esse movimento por mim, então aquilo foi uma virada de chave muito grande. Então, assim, lá... Eu era aficionado no negócio, então assim eu não tive adolescência, né? Enquanto pessoas do high school saíam, curtiam, faziam Sim. festa, eu trabalhava incansavelmente no meu jogo, né? Então era das cinco da manhã, voltava para casa meia noite. Então cê, eu me cê, destaquei.
1: Você já tinha o um inglês macarrônico ou inglês? Olha, bacanas? eu sempre é fiz tava?
0: inglês, mas chegou lá, parecia que eu nunca tinha feito, né? Sim, meu. E aí é. no início foi foi difícil, mas uh, Rapidamente começou a fluir, né? Então, Sim. não fizemos amizades com brasileiros. Isso, Sim, ajudou. isso ajuda muito. Então, a gente só ficou ouvindo inglês americano e tendo amizades americanas. Isso ajudou bastante. E aí uh, foi assim: a uh, minha mãe pegou um emprego. O primeiro emprego foi no McDonald's, né? Trabalhando de caixa. Depois, ela foi para uma liquor store que a gente acabou vindo morar no lado. E a nossa vida era essa, era uma luta, né? Eu tinha lá, eu lembro até hoje que eu tinha 10 dólares para comer o dia inteiro, né? Então, Sim. praticamente comi fast food minha vida toda lá. Isso prejudicou um pouco a minha, minha carreira atlética, mas era o que a gente tinha. Né? O que daria e...
1: hoje 50 reais, né? Quer dizer, é. com 50 reais para ser um atleta não dá para comer muita exatamente. coisa, Exatamente. É.
0: Mas... Foi a, foi a melhor experiência da minha vida, eu voltaria, faria tudo de novo. Exato. Na realidade, me destaquei muito lá fora, acabei me machucando, machuquei o joelho, então ah. isso me atrasou bastante, né? No final, uh, eu fiz uma cirurgia, peguei uma infecção hospitalar uhum. em 2005, uhum. que se chamava MRSA, né? matou 60 mil pessoas, era uma superbactéria. E aí a gente foi descobrir que não foi na cirurgia que eu peguei, foi antes. Eu costumava treinar ah, muito okay. na praia. Sim. E aí, um dia, eu peguei um, um bicho do pé na praia e eu vi que era um furúnculo que saía no dedo, assim, depois explodia, parecia um vulcão. E aí, eu associei hum. ao que eu estava tendo depois nessa infecção, que aí começou a dar no corpo todo, hum. na boca, no hum. braço. Nossa. E eu fiquei debilitado. Era uma cirurgia, uma artroscopia. Eu deveria ter voltado em um mês. Eu fiquei seis meses de cama para me recuperar. Então, assim, foi uma, foi um, uma fase obscura.
1: Complicada, né?
0: Mas, a sair dessa e rapidamente, então, eu tava um pouco desmotivado com o esporte, né? Naquela época. A Imagina. gente também já há muitos anos é. lá, como imigrantes, a gente sempre se sente fora de casa, né? E aí eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar num restaurante lavando prato, aí eu fui pra cozinha, depois eu já tava com um garçom, até que eu comecei a entregar pizza, consegui comprar um carrinho lá ah. e ali eu ganhei meu primeiro dinheiro, né? Com gorjeta, lá eles dão muita tip, né? É. E juntei essa grana e eu pensei, cara, eu vou investir no meu segundo sonho, e que na época era a música. Né? Eu desde muito novo, desde os 11, já compunha. E eu falei, cara, eu vou comprar um estúdio aqui, vou vou tentar ser autodidata, me profissionalizar nisso. Acabamos voltando para o Brasil, né? É, vou tentar contar essa história bem rápida também ah. e chegando no Brasil eu vi que tinha uma oportunidade né? na verdade eu estava inserido no âmbito do hip hop e do rap tá. né? então é. eu ainda tinha um movimento aqui no Brasil forte naquela e, época em qual estado você estava aí eu estava em Florianópolis
1: já em Floripa tá.
0: eu nasci lá né é. então eu voltei para lá e, e aí o que aconteceu é, eu escrevi num, num belo dia né uma música no final de semana era um reggaeton era uma música dançante mais comercial e eu vi que eu fui numa num, uns caras de festa lá que tinha todo domingo e eu pedi para me apresentar, eles deixaram. E aí foi muito bem, eu fui cantando no meio da festa, a festa abriu no final, todo mundo aplaudiu, eu pensei, meu, acho que dá para fazer isso aqui, né? Liguei para um amigo meu aqui nos Estados, aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, é. que era o, o, o cara que jogava comigo, ele tinha um vozeirão, o Desmond. Eu falei, cara, tu tem que vir pro Brasil, tem uma oportunidade aqui pra gente, a gente vai fazer um grupo. E nós vamos ganhar dinheiro aqui, porque não tem nada parecido. Nós vamos fazer um som que é português com inglês e vai ficar demais. E o cara junto está louco, eu nunca cantei. Né? Fala, cara, vem para cá compra passagem, vem pra cá que a gente se vira. Ele veio, ficou seis meses lá, a gente gravou um álbum, a gente fez, se apresentou, abriu shows internacionais, fez bastante, mas a gente de novo ficou em Floripa. Então Floripa Sim. tem muito isso, né? É. Quem se destaca lá tem que vir pra São Paulo. Eu conheço caras é. muito bons lá que ficaram pra trás porque não, não fizeram esse movimento. E aí, de novo, eu me vi estagnado. Né? Ele acabou voltando e tudo mais, pra gente ter noção. Eu tava com meus 24 anos... É, trabalhando no shopping, na Lacoste, na Oscar e vendendo roupa, né? Hum. Trabalhando de domingo é. a domingo para ganhar 700 reais. Então eu estava... E o que foi difícil para mim, eu sempre falo isso para as pessoas, é que eu sempre, independente do que eu estava fazendo, eu sempre tentei ser o melhor naquilo que eu estava fazendo e sempre tá. me destaquei. Então eu estava no momento realmente de fundo do poço ali, né? não desmerecendo quem trabalha nesse segmento, mas é, eu sempre mirei muito alto e fiz por onde. né Então, eu estava me sentindo no fundo do poço quando eu comecei a ficar... Uh, e eu sempre fui um cara que me indaguei muito. Então, assim olhava empresas de tecnologia nascendo lá em Floripa e eu perguntava, meu como é que esses caras fazem isso? né Como é que eles têm uma ideia? Como é que eles materializam, contratam desenvolvedores? Como é que eles botam isso para rodar? Então, eu sempre me questionei muito. E aí eu fui e fui fazer um curso de programação em Java no Sebrae, tá. no Senac, desculpa. É, fiz o curso, no final eu não consegui nem completar lá o Hello World, né? É. Aí eu vi, isso aqui não é para mim também, né?
1: Hello World é o WordPress.
0: <risos> e, e saí do curso pensando, meu, e agora? Né, fiz isso aqui, achei que era um segmento em ascensão, vou ganhar dinheiro, é. tô Estou mal aqui. E aí, um dia, vendendo no shopping, entrou meu tio. Né? Meu tio também tem uma empresa no segmento de tecnologia, de automação comercial, mais focado em hotelaria. E ele me fez um convite de trabalhar com ele. Eu fui lá para Chapecó, interior de Santa Catarina. Fiquei lá em torno de um ano e meio na empresa. E ali expandiu. Né? Ali expandiu a ah. minha cabeça. Eu entrei no setor de testes. Depois eu fui para suporte. Ele me deu a oportunidade de transitar na empresa, conhecer o que eram né, os setores, como a coisa funcionava. Tá. Ah. Mas passou um tempo, eu não estava me encontrando de novo. Aí eu falei com ele, eu, eu quero ir para o comercial, acho que eu tenho um tino para isso, quero me testar na rua. Ele falou, olha, João, aqui a gente não tem o comercial CLT, né? é tudo terceirizado, tu vai ter, a gente vai ter que fazer uma rescisão, e aí tu dá a cara tapa uhum. aí. E eu, meu, sem grana nem nada, pensei, vai ter que ser, né? eu preciso buscar o meu. Fizemos a rescisão, saímos e eu estava na rua. E aí eu sempre falo, é muito importante estar tá na rua e estar tá no cliente para a gente conhecer a dor, né? Claro. Então, nessa de apresentar, eu estava na época vendendo sistema para restaurantes, eu levei numa balada, que era uma balada Warung, lá em Itajaí, é, é bem conhecida aí no mundo, é referência. E, e os caras amaram, né? Amaram a solução, falaram: Olha, só tem uma condição, tu vai ter que estar tá aqui, porque a gente é um negócio que é à noite, a pessoa tem que Sim. estar presente, dar Sim. um suporte. Eu falei, não, perfeito, é a oportunidade que eu quero, estou né? gostando disso aqui. Levei lá, puxei o sistema na tabela, apresentei a proposta, estava dentro, levei para o meu tio. Na época ele falou, olha, cara, não vai dar. A gente já está em vários segmentos, aqui é um negócio à noite, eu não, não me sinto seguro. Eu falei, não, mas eu vou estar tá lá e tal. Ele falou, não, não vai dar. Aí o que, que ele fez? Ele refez a proposta. A proposta que era para ser... 5 mil de instalação, 500 reais por mês, virou 150 mil de instalação, 15 mil por mês. Eu olhei e falei assim, cara, os caras vão me bater. Os caras já tinham comprado, tava tudo certo, não deu outro. Eu levei lá, os caras queriam me tirar a soco da sala. Falei, cara, tu tá tirando a gente para aguri pequeno. E aí, cara, foi esse dia, foi um grande dia de virada para mim, porque eu tava é, na rua, assim, olhei para o céu chorando e falando, meu... Já fiz de tudo, né? já passei por tudo. Quando eu finalmente tinha visto uma oportunidade que estava dando certo, inclusive tinha feito algumas vendas legais, tinha claro. entrado uma comissão, eu vi, pô, tô de novo né, sem opção aqui. E aí eu olhei para o céu e falei, Deus, como é que os grandes tiveram as sacadas? Né? E aí eu pensei em três pessoas. Pensei no Steve Jobs, Sim. Bill Gates e no meu tio, né, que era tá. quem eu tinha essa referência. Sim. E aí, beleza, foi um pensamento. Uma semana depois eu estava com um amigo e ele me perguntou: oh, como é que a gente coloca o sistema do teu tio no Planeta Atlântida, que é um grande festival de música lá do Sul, né? E naquela hora veio a ideia da empresa. Como ah, se fosse um, um cometa, veio, veio lá de cima na cabeça, e eu, na realidade, tive que ir para o Google para pesquisar se existia aquilo que eu tinha imaginado, que Sim. era uma impressora portátil Bluetooth desse tamanho. Ah. Na época, automação comercial, tudo que a gente conhece é as impressoras Paf SF, gigantona, cabão no, no CPU. E eu imaginei uma, pessoa, uma impressora pequena. Isso era lá em 2011. Né? Ah. Uh, encontrei na China, importei... Para variar, né? É. Valeu, chineses, aí de novo. né? <risos> e, e aí eu peguei, eu tinha uma rescisão na época de 4 mil reais, eu liguei para um, um conhecido, como tu fez também, é que tinha trabalhado comigo, perguntei, cara, eu tô com uma ideia assim assado, quanto é que tu me faz para fazer um ponto de venda, um PDV Sim. mobile? Ele falou, como assim mobile, João? Eu falei, não, Android. Ele falou, cara, mas Android, a gente tá no celular S2, hoje é, já tá no é, S22, S22 né? né? falou, S2, os caras acabaram de lançar o celular, nem sabem se isso aqui vai, vai, vai permear, vir não, vai virar. Não. Eu falei, não, cara, é isso. A gente tem que fazer. Porque o que acontece? Aquela solução era uma solução em Windows, desenvolvimento em Delphi. Né? Os caixas que a gente olhava na época eram CPU, teclado, monitor, mouse, Sim. impressora, Sim. cabo. Quando ele me fez essa pergunta, eu pensei: meu, como é que eu vou colocar 300 desses equipamentos num evento de grande porte? É impossível. Então eu tenho que pensar no quê? Num celular, num tablet, no máximo, Sim. e uma impressora Bluetooth é? que o cara possa imprimir esse cupom, né, para que o é. cara possa retirar a bebida dele. E dali surgiu a ideia, né? Então isso foi 2012, 2013. Eu estava com o MVP na rua, já estava com o primeiro cliente lá em Chapecó. Depois eu peguei um outro grande cliente em Floripa, que era o Café da Musique, Depois eu fui, né, uma empresa de um homem só. Como é que funcionava? Sim. Eu tinha minha maleta, seis kits desses equipamentos, que era tablet, e impressora. E eu era o primeiro a chegar no evento, entrava nos caixas, treinava todo mundo e ficava o evento inteiro lá dentro para abrir, e fechar os caixas, bater e tinha um percentual do bar. Tá. Saía de lá, fiz o meu primeiro salário mesmo como empreendedor, saía sempre com 3, 4, 5 mil reais de cada evento desse.
1: Agora, as impressoras, você conseguiu comprar fácil, importou? O que você que fez?
0: é Nessa época eu importei. Tá. Né? e aí depois elas não começaram a ser lançadas não demorou para chegar não. Né? e aí facilitou bastante é, e esse foi o começo né? em eventos, então logo em seguida entrou meu sócio ajudou né, com o investimento ali a gente comprou mais equipamentos nessa eu fiz o um movimento de vir para São Paulo em 2014 né? então aqui já também fechando grandes clientes como Vila Country uh, uh, entre outros aqui em São Paulo né e tá. ali foi, foi o grande começo da AI em eventos. Né? Em 2015 a gente já estava no Rock in Rio, 2016 nas Olimpíadas. Oh, que legal. 2017 a gente repetiu no Rock in Rio. E o foco era esse, acelerar a experiência de consumo em grandes eventos. Né? A gente claro. trouxe recorde de vendas para esses eventos. Eles nunca tinham visto uma solução como essa.
1: Olha que coisa. E, e aí como é que foi até chegar a Get GetNet né? do Santander Chegou como? Você foi atrás, eles chegaram e falaram, escuta, vem cá que queremos conversar. Como é que é muito
0: isso? legal porque nessa época, ainda a empresa começando e a gente sempre sonha alto e, e mira lá na frente, eu sempre falava, cara, isso isso tende a gente virar banco, porque é. eu tenho a venda do estabelecimento, vamos dizer, se eu, se eu for para o varejo, a gente sempre teve essa ideia de que a gente tinha que também ir para o varejo, né? só que tinha um fator limitante que era o, o, os nossos devices. né? Então sim, sim. Para eu poder vender online para um cara, o cara tinha que comprar o celular num lugar, a, a impressora no outro e a maquininha MPS de pagamentos em outro. Então Sim. era difícil escalar nesse modelo. E a gente olhava o mercado americano e já tinham empresas como Square, Sim. Clover, enormes, é. enormes e fazendo esse modelo do all in one, né? um é. único device. E no Brasil isso chegou tarde. Chegou final de 2018, mas a gente já foi a primeira empresa a fazer um teste de conceito com esse equipamento. Já tá. foi num evento de 60 mil pessoas Olha. no Allianz Park, tá. da Shakira e do Roger Waters. Tá. Foi o nosso POC. É, quase morremos lá, porque a gente estava testando, a adquirência também testando a máquina, mas no final deu tudo certo e a gente foi os primeiros a colocar. Então 2019 foi um ano que a gente performou com esses equipamentos, tá. né? e a gente apareceu muito, tanto em eventos quanto já entrando no varejo. Hum. Foi um ano que a gente entrou, por exemplo, na Dengo Chocolates, que é hoje um dos nossos principais clientes aqui, é de um dos principais acionistas da Natura, uma empresa que está em, nos principais shoppings do Brasil, sim, mais sim. de 40 lojas, é. e foi muito legal porque o Estevam, que é o CEO lá, é um cara visionário e quis investir nesse modelo Apple-like. Né? Acho ah, que tu já deve ter estado em uma loja da Apple Americana e lá não existe o caixa é, físico. É, porque eu né? não
1: só estive numa Apple Americana, como no dia que Steve Jobs morreu, eu estava dentro da Apple. É mesmo? Em 2011. Olha
0: é. aí. E aí é, é, é muito legal tu poder chegar numa loja, ser atendido pela mesma pessoa. Né? Então é. ela entender a tua necessidade, você no final pagar, receber a nota e ir embora. Né? Então ele falou: Eu preciso disso. E ele tinha lá um caixa físico na loja que nos dias de feriado, Páscoa, por exemplo, atolava a loja, Sim. ficavam filas quilométricas. Então, isso aconteceu muito natural, assim, eles nos deram a oportunidade de pilotar um quiosque e a gente sabe como é que é esse segmento, né, tu tem que levar dias para implantar, Sim. semanas, meses, Sim. às vezes. E a gente fez isso tudo muito rápido, a gente fez em 48 horas, Nossa, o quiosque estava rodando. E eles viram isso, né, meu, que solução simples, fácil, intuitiva e que equipe comprometida e rápida. Vocês conseguem fazer isso e tombar tudo antes da Páscoa? Nós estávamos em março, né, acho que a gente pertinho tinha ali, da pertinho, a gente conseguiu fazer todas as lojas em três semanas. Puxa vida! Então ali a gente realmente fidelizou muito, a gente está até hoje lá, são três anos depois, uma grande parceria aí. E, e a gente trouxe muito para o Brasil, para os varejistas, esse conceito de lojas da Apple, né? Sim. Da, do fim do caixa físico e de uma solução mobile. Aí a gente começou a aparecer. Então tá. a, a Dengo né, uma loja que, claro, tem um perfil de consumidor mais nível elevado. Então muitas dessas empresas, assim, do segmento de adquirência, do segmento bancário, tá. Iam naquelas lojas e iam nos eventos também. Entendi. E aí começaram os convites. Ah, venham para cá, venham nos conhecer. Então a gente praticamente sentou com os maiores players, maiores Sim. bancos do Brasil Imagina. de 2019 até 2020, até que veio o primeiro convite. Né? Uh, infelizmente não posso mencionar o nome, não, mas é de um grande vi. player. É. Uh, sentamos com a equipe de M&A e eles vieram. Não, a gente gosta muito do trabalho de vocês, vocês a gente né, quer fazer uma proposta. A gente falou, a gente agradece, mas infelizmente não é o nosso momento. A gente está no melhor momento da AI, né? então a gente quer propor uma parceria. Tá. O negócio da AI, aquilo que eu te comentei, a gente também, por muito tempo, ainda é uma empresa que também é tecnologia e logística por conta de Sim. equipamentos. Né? Então eu falei para eles, olha, é, eu na época tinha só, só mil equipamentos. Né? E tá. eles falaram, tá, quantos tu precisa? Aí eu pensei, meu, é agora, né? Será que eu é, falo só mais mil, <risos> mais dois mil? Eu falei, cara, a gente precisa de 25 mil. Oh, yeah. Aí o cara quase caiu para trás, né? 25 mil, né? Eu tenho subadquirência aqui dentro que não tem nem 10. Né? Quem são vocês? Né? É. Ele falou, cara, é isso. A gente está fazendo tudo isso aqui e é tanto que a gente vai crescer em 2020. Ele falou, olha, vamos pensar aqui e a gente faz uma proposta. No final, os caras ofereceram 10. A gente já, é. meu... Tá bom pra caramba. Foi ótimo, né? Isso foi parcelado, então assim, a gente criou metas, né? Claro. Então era 3.500 máquinas que vinham para nós. Foi muito engraçado, porque chegou um caminhão lá na empresa, não entrava na rua. Oh, yeah. E aí eu tive que descer a empresa toda para carregar a caixa para cima. Eu aluguei três salas vazias só para botar as caixas, né? Sei. E todo mundo falava junto, enlouqueceu, cara. Muita máquina, o que já vai fazer com isso? Falei, cara, relaxa que vai dar certo. É. E a gente tava assim. É, meu, muito feliz, né? A gente sabia que 2020 era o ano que a gente ia quadruplicar de tamanho. Mas né? e o
1: confinamento não te atrapalhou aí nessa? Né? A pandemia, essa coisa toda?
0: Aí veio a pandemia. É. Isso eu tô te falando que era janeiro e fevereiro. Ah, tá. A gente tava março, se organizando para lançar, veio março.
1: 10 de março foi o dia fatal, a partir é, de na hoje. Na verdade, fatal para
0: nós foi 18. 18. Porque 18 foi ali o, o limite que eu tive de mandar todo mundo para casa. Tá. Eu era aquele cara que eu tava desacreditando no que tava acontecendo. Eu entrava na empresa, tava todo mundo branco ainda. É. Ali pelo dia 15, todo mundo branco. Onde é que esse cara vai nos mandar para casa? E eu me insistia em não acreditar naquilo. Eu apertava a mão das pessoas, falava, é. cara, isso aí não, não pode ser verdade. Vamos, vamos tocar a vida. E Você que... pegou o Covid? Três vezes. Três vezes? É. E aí, todas leves, graças a Deus. Claro. É... Mas é um, é um bichinho diferente, é. deu, deu pra sentir que é um bichinho diferente. É, o
1: meu não foi, não. O meu foi 40 dias internado, cara. Meu uma Deus, semana cara. de UTI, mas tô aqui, né?
0: Graças a Deus.
1: É, foi no comecinho do ano, 23 de janeiro. internei e saí dia em dezembro, 3 de março.
0: É a segunda vez é. que foi mais forte. É. Agora essa última, a Omicron, foi, foi mais leve. É. Mas fico feliz hein foi é. tudo certo. <risos> E aí, uh, dia 18, todo mundo foi para casa e esse foi meu presente de aniversário. Eu faço aniversário dia 19 de março. Ah. Então, 19 de março, eu acho Puts. que foi, é. talvez, a porrada que a gente levou é. ali, eu caí de cama. Talvez essa foi a minha primeira vez de Ai, Covid. É. 40 de febre, falta de ar, amidalite, era tudo. Tudo fechado. Eu lembro que foi até num grupo do prédio que um médico do prédio me, me conseguiu a receita lá da azitromicina e eu tomei, melhorei e, cara, voltei pro jogo, né? Voltei claro. pra empresa vazia. claro. Para começar, o que é aquilo que eu te contei antes também, tipo uma empresa que já estava com seus quase 100 funcionários, crescendo de forma orgânica e agora a gente tem que praticamente desligar 85 deles, né? E é. 15 deles ficar ganhando metade de um salário, a gente faturamento da empresa caiu 95% da noite pro dia. Pois é. A é. gente ficou é é vivendo né? De, do caixa que a gente tinha, depois a gente foi para empréstimos é. e a gente foi assim até agosto de 2020, quando o mercado começou a voltar é. e a gente tomou talvez a maior decisão de todas, que era pivotar. Sim. Nós finalmente íamos pivotar o segmento, então a gente não ia mais olhar para trás para eventos, a gente ia mirar no varejo Sim. e a gente ia cair de cabeça. E foi o que a gente fez, foi o que a gente vem fazendo até hoje. É... E isso foi, claro, também um grande aprendizado para nós. Né? E aí, vai, volto para te responder a pergunta. Então, Uh, todo aquele movimento que aconteceu em 2019, a gente apareceu muito. 2020, pandemia. E aí, os players que realmente estavam mais uh, na mesa, a gente estreitou a relação ali no meio da pandemia. Uh -huh. E a gente veio, claro, a fechar com a Get. Aí, o sign da operação foi em maio, o closing foi em agosto. Maio de 21. Maio de 21. Aí, uh -huh. né, o closing da operação foi em, em agosto. Então, a gente fez uh -huh. um ano agora uh -huh. de, um ano, de, de fusão. Mesmo, né? É. Claro, a gente tinha opções, né? Sim. mas a gente estudou bastante com quem a gente queria casar estar. Claro. estar. É, hoje, a Get, né? o Santander, é uma empresa que está no mundo todo. Né? Então, a gente olhou muito para isso, né? como que a gente pode ajudar. E esse foi o motivo da aquisição, né? trazer produto de valor agregado para a base né? e para o mercado. Né? Agora, então,
1: se atua no mercado que é bastante interessante, que é o um mercado... Uh, soluções tecnológicas para o mercado informal e pequenas empresas, né? Quer dizer, como é que o mercado informal ele, ele consegue andar, ele consegue fazer negócio, ele consegue te pagar, por exemplo?
0: Olha, ótima pergunta. E quando a gente, contando um pouquinho dessa história de sair de eventos, de entrar no varejo em grandes contas é. e, e entender que a gente uh, poderia né, ter um propósito, uma missão... No long tail, na cauda longa, tá, a na cauda base. Longa, né? famosa cauda longa. É. E entendendo que é um perfil sociocultural mais baixo, né? Entendendo que o nosso ticket médio com certeza vai cair muito. Sim, né? sim. Entendendo que vai, vai nos custar chegar lá, mas entendendo ao mesmo tempo que tem uma grande oportunidade. Porque também as empresas um pouco fogem de estar ali por todos esses motivos claro. que a gente falou. Claro. Né? E a gente olhando para o nosso produto dentro de casa, a gente começou a olhar um pouco desse ICP, né, desse perfil desse cliente e entender que nós poderíamos ser a primeira solução para ele, porque tá. ele é um empreendedor que muitas vezes ele é aquele cara da pastelaria que tem que fechar a porta do estabelecimento para ir no banco pagar uma conta, Sim. ele está sozinho. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, ele não consegue ir na internet, às vezes nem sabe o que procurar é. para auxiliar é. no dia a dia dele. Eu passei muito por isso, porque eu fui um empreendedor que começou a fazer um negócio sem muito background, eu fui atleta, fui músico e comecei a empreender. Sim. Então, eu não tinha nada de gestão, nada de administração, fui aprender na marra. Né, e, e com o um tempo também, porque eu também era aquele cara que fazia tudo na operação. À medida que eu fui conseguindo ter pessoas e ganhar um pouco de tempo, eu fui Sim. investindo também para me aprimorar nesse sentido. Mas, é, e olhando tudo isso, muito do que eu passei, eu olhei, cara, deve ter muita gente que precisa exatamente daquilo que eu precisei. Claro. E entregar para eles uma solução que, na verdade, vai ser um braço direito para auxiliar eles no dia a dia, sair do papel e caneta, sair da planilha, sair só da moderninha que faz pagamento e no Sim. final do dia não te entrega dados, pois é. né? não te entrega é. previsibilidade no é. negócio, é. a gente entendeu que a gente tinha a solução ideal para esse cara. E hoje a gente está muito pautado nisso, né? em apoiar pequenos empreendedores na jornada inicial dos negócios deles com uma solução de vendas presencial, né, que eleve ali o negócio dele.
1: É, esse cara tem um... Esse empreendedor, empreendedora, tem uma grande vantagem que já nasce digital, né? Muitas vezes. Ao contrário de muita empresa em que tem uma cultura que você tem que quebrar antes de começar a vender qualquer coisa, né?
0: Muito bem dito, muito bem dito. Claro que a gente foi entender que esse cara ele tem dois perfis. Tem o cara que está na internet, ele é mais instruído. É, sim, sim. E tem o cara que nem na internet é, ele não tá. Tá, É, não é. E aí o que, que a gente está fazendo para conseguir chegar nele? A gente está fazendo um lançamento que é... E a gente já tinha cases dentro de casa que são parceiros que representam o nosso produto. Tá. Revendas. Então eles, além de vender, eles implantam e dão o suporte de primeira linha. entendi E a gente está expandindo isso muito rápido. Afinal, a gente tem um país aqui com 15 milhões de pessoas Sim. fora do mercado de trabalho. É. Então essa é uma grande oportunidade para os caras buscarem né, a sua liberdade financeira. Sem dúvida. Hoje eu tenho... Uh, um amigo até que começou comigo e ele saiu do zero a um faturamento de quase meio milhão. Vale. Uma empresa de mais de 10 pessoas tá. só trabalhando com AI. Tem. Então ele é o nosso grande case nisso tudo e, e qualquer pessoa hoje pode se espelhar na história dele para também crescer e buscar o seu. É um cara que entrou também sem conhecimento nenhum e hoje tem um sucesso incrível lá o, a área dele é no Rio de Janeiro tá fazendo história lá.
1: Agora me diz uma coisa, a ah... Uma das tuas opiniões, um dos teus, das coisas que você mais gosta de falar, é o seguinte, que as inovações apontam para o fim do caixa físico, né? Fim do, do famoso caixa mesmo físico, exato, né? Exato. E tem, eu li uma pesquisa, faz antes da pandemia um pouco, dizendo que a automatização de caixas no supermercado dos Estados Unidos até 2032 vai ser praticamente 100% e eles estão desesperados porque eles não sabem o que fazer com essa mão de obra toda, porque é o segundo setor que mais emprega nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil também, se você pensar, caixa de qualquer estabelecimento é muita gente. Né? Hum. Ah, eu não estou querendo dizer que a tecnologia vai roubar emprego, não é isso, tá? Mas como é que você vê realmente isso, o fim da caixa, do, do caixa físico,
0: por exemplo? Olha, Guido, eu acho que é um caminho sem volta. A gente já um ótimo exemplo supermercados né acho que é. lá nos Estados Unidos ainda está mais à frente isso, Amazon tá, Go por jeito, exemplo é. né é. que você entra tem ali um aplicativo mas as câmeras né muitas câmeras te reconhecem reconhecem o que te te tira da prateleira e no final é. tá pago né claro um custo muito alto e inviável hoje para é. um, uma rede ter mas é. aqui no Brasil os próprios principalmente tótens, o RFID né que a etiqueta
1: ainda é cara né quer dizer para produto unitário né para caixas, para embalagens maiores, não. Mas para o unitário, é, ainda é caro.
0: Eu acho que quando isso baratear vai ser uma revolução, né? Tu poder jogar é. tudo no carrinho, passar embaixo do com é. scanner como é. se fosse esse de metal. A mão de, e... a mão de obra maior vai ser tirar do carrinho, botar
1: no carro, chegar em casa, tirar do carro, botar no carrinho e botar na frente.
0: <risos> Exatamente. Mas eu acho que isso já é um movimento que está acontecendo. A gente acompanha a implementação dos totens em supermercados sim, e, sim. Aj e ajuda, né? Ajuda, é. Acho que fila de supermercado é uma dor para todo mundo, é, né? É, é, e quando é. tu vai pegar menos itens, tu pode correr para um totem é ótimo, é. né? Então acho que com certeza é um caminho sem volta. E, de novo, eu acho que é, o poder de compra cada vez mais vai estar na mão do consumidor. Ele que vai dizer como ele quer comprar. né? Então, uh, muitas vezes eu vou poder, como. Uh, vou comprar de casa, como você me deu o exemplo ali das Americanas, que tu compra e depois retira nas é. Americanas próximas da tua casa. Eu acho que vai ser muito isso. E aí é um pouco do que a gente fala de homicanalidade. né? É, é não ter, vamos dizer assim, fricção. Né? entre um canal e outro, e tudo parecer um único né, canal. Exatamente. Agora, para a gente
1: finalizar, você falou dos eventos, que você começou em eventos e tudo mais. Né? Como é que você está vendo a retomada dos grandes eventos de tecnologia? Esse é um mercadão para você ainda? né? É... Ou não é mais?
0: Olha, a gente está... Uh, eu sempre falo, a nossa estratégia matriz hoje, a gente está muito pautado em escalar o um negócio numa solução SaaS, em que o cliente possa comprar digitalmente, possa se tá. auto servir até a percepção de valor que é a venda. Né? Sim. Uh, através das revendas que eu te comentei, são os nossos parceiros que atuam em eventos, porque aí eu consigo estar tá capilarizado. ah entendi E eles conseguem estar tá de entendi. corpo presente nos locais. Né? A gente está muito na nossa base lá tentando expandir para o mundo. Então, essa é um pouco da diferença, mas eu acho que a grande Virada que vem para o segmento de eventos, com certeza é o 5G. Sim, sem dúvida. Né? Com o 5G, ele vai abrir as portas para soluções digitais. Que hoje, por exemplo, tem essa dificuldade dentro de um evento com sinal. É. Então, uh, tu pensa na facilidade que seria tu chegar num evento, escolher um local para sentar, bipar um QR Code, Sim. selecionar o que tu quer no catálogo, pagar, isso caindo numa central de pedidos, o pessoal preparar a tua comida e te, tua leva e te levar lá. lá. É. né? Então. Nós temos essa solução também, mas a gente nunca conseguiu efetivamente é, aplicar claro. ela pela dificuldade com o infra. A infra sempre foi uma grande dificuldade é, em eventos, né? Exatamente. Até mesmo para as máquinas de cartão, com 4G. Sim, sim. Então o 5G acho que vem para impulsionar é, isso aí.
1: Exatamente. Agora para finalizar mesmo, aqui surgiu uma, surgiu uma coisa, uma dúvida minha. Duas dúvidas, na verdade. Aquele teu amigo que você chamou pro Brasil
0: aqui e, e
1: não deu certo o teu, o teu grupo, o que, que ele
0: fez? Ele continua no Brasil? Ele, ele voltou? Ele tá em Los Angeles, é. ele tem o um projeto dele lá. Tá. tá indo bem. Tá bom. Né, já tá com uma gravadora. Ah, legal. Tá, tá, tá trilhando o caminho dele lá. É,
1: pelo jeito, ele não pensava nisso, porque ele não era cantor, você Se, falou? Sim, não, né? ele
0: virou, ele virou por conta da Cê vida. Você virou, virou, virou a vida dele também. Exato, exato.
1: Ah, que legal. Agora, para finalizar mesmo. a ah, a tua empresa está em Floripa. Ela vai permanecer em Floripa? Você vai abrir pelo resto do Brasil? Como é que você está você, tá, você falou que você tem revendas. Você tem revendas, é isso? Exato. Parcerias? Exato. Hoje
0: assim? já são mais de 15 revendas. Tá. Né? A gente está expandindo isso com velocidade. A ideia é que as revendas têm diferentes perfis. Então, eu tenho a revenda Smart, que é o cara que está começando a empreender. Tá. Né? É um cara que está muito mais no interior, em, em áreas mais bairristas. A gente tem revendas pro, que Sim. são caras que já fazem isso, já representam outros produtos, já vendem hardware, Sim. já tem base de clientes. Uh, e a gente tem revendas digitais, que são esses caras que trabalham muito com tráfego online e conseguem vender digitalmente e ter essa comissão. Então, são esses três perfis que a gente atua. Né? A gente está em plena expansão. Mas a matriz tende a ficar lá. Que, uh, recentemente, a gente mudou né, de sede, fomos para um espaço comporta até 150 pessoas tá. hoje a gente está aí com quase 100 já e no início do M&A a gente teve a chance de vir para São Paulo ficar aqui no prédio ali na, na Vila Olímpia, né? no sim. Santander mas a gente pensou que talvez a gente não fosse ter um diferencial competitivo para o mercado no sentido de atração de talentos tá. o cara ia muito olhar meu mas o que, que vai me fazer sair desse prédio para o outro então, num pós pandemia a gente pensou que Floripa tinha essa questão de qualidade de vida, sim, né? sim. de mudança então a gente está... Claro hoje no modelo híbrido, né? Tá. mas atraindo muitos talentos para lá também. Bacana.
1: Cara, eu quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é concorredíssima, bem apertada. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
0: Pô, obrigado a você, Guido. Prazer em estar aqui. Quero e... voltar no estúdio novo também.
1: Voltará também. Muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E lá você pode ver esse podcast aqui, tanto em vídeo quanto em áudio, que também estão nas principais plataformas e agregadores de podcast do mercado. E eu não posso me esquecer do meu grande amigo Marco Lagoa, que é o dono da Witec, que é a minha parceirona aqui nesse estúdio do podcast. Tchau para vocês, até o próximo.
0: Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.